0: à Todoche. Bienvenue sur l'émission Rencontre lusophone, une émission proposée par Radio Résonance que vous écoutez en ce moment sur le 969 de la FM et peut-être même sur internet si vous êtes à plus de 50 km de Bourges. Bah ben ce soir, deux garçons, une fille. C'est Manu qui assure la technique et c'est moi Jeff qui tiendrai le micro puisque c'est moi qui me suis collé à l'élaboration de cette chronique. Et puis évidemment, vous aurez la chance d'entendre la douce voix de Martine qui nous a envoyé sa petite chronique d'Alsace. Grosse bise à elle ainsi qu'à Hélène qui doit être loin de nous. Bonjour Manu. Bonjour tout le monde. Bonjour Jeff. Bonjour. Hélène. Tout d'au-bain Ça va, tout bien. Tout, tout d'aubain, comme tu dis, oui. Ah bah ben, ben, tu sais, ben, je fais des cours, hein. je fais ouais, des cours. Hein. Oui, ça, ça, oui. Qu'est-ce qu'on dit Alors on y va Qu'est-ce qu'on dit on y Allez, Bon. Nous Allez, c'est parti.
1: Résonance,
2: 96.9 Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule
0: ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique.
2: Bonsoir tout le monde. Ma dernière chronique avait pour thème le café. Ce soir, je ne vous parlerai plus de cette boisson aromatique tant appréciée des Portugais mais des lieux où nous pouvons le boire. C'est en 2017, lors du Forum des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, que le fondateur et président européen de l'Association des cafés historiques avait officiellement annoncé l'élaboration d'un nouvel itinéraire culturel. Ce projet avait alors été nommé « Route des cafés historiques ». Cette « Route des cafés d'Europe » un peu particulière est chargée d'histoire, regroupe des endroits emblématiques connus pour leur architecture, leur philosophie, les personnages qu'ils ont accueillis ou même les événements qu'ils ont organisés. 12 pays européens étaient intéressés pour participer à ce projet. La Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne, Malte, la Slovaquie, la Hongrie, la Belgique, le Danemark et bien sûr le Portugal. Il était fort logique que le Portugal posât sa candidature, le pays possédant de magnifiques lieux passionnants. Pour y avoir déjà bu mon café, je vous citerai par exemple à Lisbonne, le Brasileiro ou le Café Martinho d'Arcada, Arcada, qui ont eu une renommée grâce à Fernando Pessoa. Il aimait s'y rendre, s'y faire réserver quotidiennement sa table. À Porto, il va de soi que je me suis posé au Guarani, où j'ai pu admirer des panneaux du peintre grâce à Un autre endroit incontournable est le Majestic Café, majestueux par son décor belle époque. Il y a d'autres cafés, les uns plus beaux que les autres, mais je m'attarderai particulièrement sur le Café Santa Cruz à Coimbra. Ce café est une véritable institution dans la baïcha de Coimbra. Fondé en 1923, l'établissement est en route pour célébrer son centième anniversaire. Il porte d'ailleurs fièrement le symbole du Café avec Histoire. C'est en 2018 que le café a intégré l'Association européenne des cafés historiques. C'était l'idée du propriétaire du Café Santa Cruz de créer un itinéraire Café avec Histoire, reliant certains cafés portugais à une histoire plus ou moins lointaine ou remarquable. L'objectif est de ne pas laisser tomber ces lieux dans l'oubli et de conserver le rôle qu'ils ont joué au fil du temps. L'inauguration du luxueux café-restaurant de Santa Cruz a eu lieu le 8 mai 1923. Le choix de cette date est fort simple. Le café étant situé dans le centre-ville, à la Praça de Mayo. L'édifice est peu commun car il date du 16e siècle et est intégré dans l'église de la paroisse du monastère de Santa Cruz. Historiquement, la ville de Coimbra aura profondément été modifiée après la rénovation du monastère Santa Cruz et l'installation de l'université, et ce, sur ordre de Don Juan III en 1527. Frei Prat de Braga fut nommé réformateur de Santa Cruz et reçut la mission de restructurer les installations du couvent, de le moderniser et de construire des bâtiments. L'église Santa Cruz avait alors été restaurée à la dignité du Panthéon des premiers monarques portugais. Celle-ci était alors réservée à l'usage des quotidiens et exclusif des frères croisiers. Il était alors nécessaire de construire une église paroissiale. Et, sur ordre de brache de Braga, elle fut construite en 1530. Ce fut le début de ce lieu mythique, et après la désacralisation de l'église, en le bâtiment eut plusieurs autres vies. Il servit notamment d'agence funéraire, de poste de police, de caserne de pompiers, de quincaillerie, de magasin de plomberie, avant d'être remodelé pour y héberger un élégant café. Le bâtiment a alors subi un changement total. À l'intérieur, des bois lourds et sombres soutiennent de grands miroirs. Son aspect actuel adopte un ton renaissance, égayé par un bel ensemble de vitraux colorés. Son espace spacieux est garni de tables en marbre accompagnées de chaises en bois sculpté du début du XXe siècle. Pour y avoir été à maintes reprises et à chaque fois que j'y suis, j'y ressens dans ce lieu une sensation envoûtante, voire magique. Tout comme l'intérieur, la terrasse avec vue sur la place du 8 mai est fort accueillante. Le Café Santa Cruz veut conserver un espace convivial. Il s'en est fait sa philosophie ou lire un livre, feuilleter son journal, simplement bavarder avec son voisin de table est chose courante aujourd'hui. Des diffusions de documentaires, des présentations de conteurs, des lancements de livres font vivre la ville au rythme de la diffusion culturelle. Au fond de la salle, dans l'endroit qui était très certainement le cœur de l'église, deux chaises attendent constamment les guitaristes et le chanteur de fado. Plusieurs concerts y sont donnés par mois. Après tout, on est bien à Coimbra. Raison de plus pour s'y attarder avec un café et pourquoi pas un verre de Porto. Il faudra l'accompagner sans faute de la fameuse douceur typique de la maison, le cruzio. Le cruzio est un gâteau aux racines monastiques. Il est fabriqué selon une ancienne recette lorsque le café Santa Cruz était à la fois un café et un restaurant. Ce gâteau est composé de farine, de beurre, de crème aux œufs, d'amandes hachées et délicatement saupoudrées de sucre glace. Les Crucio actuels ont été présentés le 5 mars 2012. Lors d'un achat, ils peuvent être emballés dans un coffret avec une illustration inspirée de l'un des vitraux. Et s'y joint un petit texte qui relate un peu l'histoire de Coimbra et du Portugal. « Il est impératif pour moi, lors de chacun de mes séjours au Portugal, de faire une halte dans ce café. Je tiens surtout à remercier Mario et Anna Paola, un couple d'amis remarquables de Coimbra. Ils ont su me faire découvrir différemment leur magnifique ville ainsi que le café Santa Cruz. Un café à Aja Para LS.
1: O baile vai correndo solto a noite inteira Começa cedo e não tem hora pra acabar Gente dançando só pelo prazer da dança E outros só pelo prazer de se abraçar O povo todo se diverte nessa festa E vai até o outro dia clarear. Quem já chegou a certo passo nessa dança. Quem não chegou a perto, passo pra chegar. Alguém que ama Há muito tempo e nunca pôde lhe falar Tira pra dança e par constante a noite inteira Depois do baile estão falando em se casar O sol nascendo e o sanfoneiro continua O baile acabe e ele não para de tocar Sai pela porta e todo mundo vai seguindo. E pela estrada o povo todo a cantar. Ai, 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 ai. Ai, ai, A madrugada que passou, não volta mais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A madrugada que passou.
0: C'est l'heure de la chronique culturelle de rencontre lusophone. Le monde de la tauromachie est en vogue actuellement avec les discussions s'il faut ou non interdire les corridas. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi le film Sang Toreo de 58 de Augusto Fraga avec Amaya Rodrich et Diamantino Viseu, un vrai toréadeur reconverti pour l'occasion en acteur. La musique est de Fernando de Carvalho et Federico Valerio. Écoutons donc le générique de ce film Le producteur de film Manuel Queiroz comptait sur ce film pour relancer le film de divertissement portugais « Tombé en crise », cinéma qui connut un énorme succès dans les années 30 et 40. Cependant, le film, avec son scénario sans inspiration, est resté trop médiocre et n'a pas réussi à se maintenir au box-office. « Sang Tureiro » a été le premier long-métrage en couleur au Portugal. Mais le public s'était déjà détourné du cinéma domestique. Et la faible intrigue du film ne pouvait attirer que peu de monde dans les salles de cinéma, malgré la distribution de premier plan. Ce n'est qu'après plusieurs décennies et avec une glorification nostalgique que le film a pu attirer un peu l'attention, notamment pour les courses automobiles à Monsanto, l'architecture originale de l'aéroport de Lisbonne et les ferries et cargos traditionnels aujourd'hui disparus sur le l'otage. une étude réalisée par Adriana Martins, professeur titulaire à la faculté des sciences humaines de l'Université catholique portugaise de Lisbonne. C'est une traduction donc édulcorée par rapport au texte original. Le film réalisé par Augusto Fraga se révèle comme un document visuel important, illustrant le poids et l'influence des valeurs prônées par le régime politique selon les modèles esthétiques d'une époque et de la construction de genre dans le salazarisme. Le film permet d'une part d'établir des considérations d'ordre esthétique sur le panorama cinématographique portugais à un stade critique de son existence, et d'autre part de réfléchir sur la façon dont, à la fin des années 50, le cinéma a continué à être utilisé par l'Estado Novo pour diffuser les valeurs du régime. J'ai l'intention de montrer comment Sang Tureiro est devenu une tentative de récupération et dans une certaine mesure de redimensionner la tendance folklorique d'une cinématographie en accord avec le régime salazariste. En accord avec Martin Schindler, un écrivain américain grand fan de Bette Davis, l'une des contradictions de la célébrité est le statut spécial exceptionnel dont jouissent les stars, tout en étant perçus comme des personnes ayant une existence comme celle de tout citoyen.
3: Cada sorte, mal beijo junto à feira, mostrando o valor que tem. Como ficava a seira, -se eu fico dois também tamanho. e sol não há nada com uma toirada com mais emoção. Não há festa com mais cor, o que mais fala ao coração? Toiros e céu, com o na arena a brilhar se a feia não tem valor vem toda a praça a vibrar é bom ver um cavaleiro tem gosto de me nas varas e sinto o sangue toureiro ante uma pega de caras se a quadrilha é e os bichos bravos reais vem o final da corrida e fico chorar por mais A festa com mais cor, que mais vale ao coração touros e sol, saio, toiro, a patos com ouro na arena a brilhar Se a faena tem valor, põe toda a praça a vibrar
0: Dans les années 50, où Sangue Tourero se situe-t-il dans ce contexte Sangue Tourero appartient au quota de films identifiés au vieux cinéma. Le film de Fraga peut être inclus dans la catégorie des films que Léonard Aréal, une réalisatrice portugaise, appelle Western lusitanien et qui ont pour thème la vie dans le ribatège et l'identité régionale. Selon Aréal, cet ensemble de films accorde une attention presque exhaustive aux valeurs identitaires qui sont considérées comme un corps idéologique cohérent et consolidé. Tous ces films représentent et exaltent des valeurs de masculinité, honneur, honte, courage et ceux de la féminité, fidélité, obéissance et acceptation de la fatalité. Ils nous placent dans une région qui est représentée comme territoire primitif, fondateur et symbolique de la lutte de l'homme contre la nature. Les animaux, mais aussi la terre et l'eau. Cette mythologie locale est également prise comme emblème national et comme modèle authentique des valeurs archaïques du portugais. En règle générale, ces films incluent le fado, chanson régionale extrapolée pour l'identité nationale. Pardon. Le fado rappelle la capacité de l'être portugais, en particulier de la femme, à se sacrifier pour une cause tenue pour primordiale et à vivre en se conformant à sa douleur, comme l'affirment plusieurs des paroles mélancoliques des chansons. Fraga, malgré avoir, malgré avoir tenté de combiner tradition et modernité à travers l'utilisation de la couleur, a fini par choisir les sujets les plus conservateurs et les plus nationalistes de ses idées en choisissant de représenter l'univers taurin et le fado.
3: Sem viver bem de ti Talvez do fado é igual Por culpa desta paixão Eu tenho o coração a assim amargurar Tentei sorrir, não te ver e sofri, Só quis o bem e o mal Amar de mais A sofrer Amar de mais Foi real. Foi meu pecado É pecado É loucura interno coração est-ce m'a que sou...
0: identifie comme des signes de modernité dans Sancturero la décoration minimaliste et stylisée de l'appartement où Eduardo vivait avec Maria à Lisbonne dans une partie nouvelle et moderne de la ville. Ou bien la scène de la fête avec de la musique yéyé dans laquelle Amelia chante et danse un fado au rythme de la samba. Ou les courses de voitures à Monsanto. Comme le rappelle Batista, ces traits de modernité se terminent paradoxalement en renforçant la représentation traditionnelle que le régime ferait de la femme fadiste. Dans Sang Sancturero, l'appartement lichboète d'Eduardo et de Maria est le cadre parfait des fêtes qui caractérise, dans la logique narrative du film, la légèreté de la fadiste et l'immoralité de sa cohabitation en mariage avec le Torero. Le film rejette la possibilité de la modernité, car ce que suggère 5 Sancturero, comme aucun autre film précédent, c'est qu'il n'était pas possible d'embrasser la tradition sans passer par la souffrance d'être forcé d'abdiquer la modernité. Cependant, l'énorme investissement dans la décoration, le mobilier et l'architecture de l'appartement, le glamour des invités et la, soph et la sophistication des fêtes elles-mêmes, suggèrent un désir de modernité et de cosmopolitisme qui arrive au point que la chanson interprétée interprété par Maria est une samba et non un fado. Au contraire d'Amalia Rodrigues, qui avait déjà une longue expérience d'apparition au cinéma, Diamantino Viseu avait une expérience très limitée, limitée au théâtre.
3: Sem mais nada.
0: En 1956, le torero Diamantino participe en tant qu'acteur à la pièce de théâtre « Toreros de morte » de Linares Rivas, ce qui m'amène à expliquer le choix de Diamantino Viseu pour le rôle d'Eduardo Vinaich, surtout à sa position de premier plan dans la tauromachie nationale. Pourtant, une rivalité existait avec un autre toréadeur, Manuel Dos Santos, très très célèbre, ce dernier ayant joué avec Amalia dans le film « Sol et Toiros. Petit-fille de Bandeirieros et élevé par son grand-père dans la région de Golega, connu pour l'art de la tauromachie et pour ses élevages, Manuel Dos Santos, en plus de sa réputation de torero dans les places espagnoles, portugaises et mexicaines, a été connu pour avoir été le premier matador portugais à tuer un taureau à Campo Pequeño en 1951, au mépris de la loi portugaise, et à avoir été arrêté. Après avoir passé la nuit en prison, il a été acquitté au procès. La figure de Diamantino Viseu était déjà associée à une personnalité d'exception. Considéré comme le premier matador portugais, Viseu était une icône dans un pays qui, bien que possédant de grands cavaleros tauromachiques, to avait, selon le torero lui-même, un complexe d'infériorité par rapport à l'Espagne dans le domaine de la tauromachie à pied. Duarte de Almeida affirme que le torero est celui dont la poitrine s'ouvre à l'ère du triomphe après la victoire sur sa propre mort, représentée en permanence sur les pointes aiguisées d'un taureau de combat. L'image du torero à elle seule, associée bien sûr à des valeurs comme l'héroïsme et la bravoure, et compte tenu de sa capacité et de son courage pour faire face à la mort devant le taureau, Diamantino Viseu décrit comme, comme le messie de la tauromachie inscrit son nom dans l'histoire.
3: Que Deus me perdoe Se é crime ou pecado, Mas eu sou assim A vida é de mal nem sequer me pertenso, nem o mal se me dá, chego a carer, na verdade e a sonhar sonho imenso que tudo è felicidade. Que Deus God me If it's a crime or a mas But I'm assim, like that And I'm
0: Bon, l'histoire du film. Le père propriétaire terrien espère que son fils sera intéressé par ses affaires. Eduardo finit par aller vivre avec sa maîtresse, Maria, à Lisbonne, où il mène une vie désordonnée, dans des tavernes et des fêtes, dépendant de son père pour faire face à ses dépenses. La décision d'Eduardo, en plus de causer un énorme mécontentement à son père Jérôme, qui à un moment menace de le déshériter, finit fini par mettre en danger l'emploi de 50 familles qui travaillent dans la propriété, dans le cas où Jérôme devrait se débarrasser de ses affaires parce qu'il n'avait personne pour prendre la suite. Encorné par un taureau dans l'arène, Eduardo, qui croyait avoir été trahi par Maria et soutenu par Isabelle, une amie d'enfance, et retourne chez ses parents, perpétuant ainsi la tradition telle que son père le désirait et la société l'exigeait
3: que nous tant. Não vos esquecer,
4: deste mar agora. Só uma lembrança sem mandar: não
3: adeitas fora. que a minha Tanto bom. seja como for, terás, meu amor.
0: est entendu à la fin du film pour transmettre la morale de l'histoire. Il est curieux de constater qu'à ce moment-là, le protagoniste masculin assume le rôle de narrateur, ce qui se produit après avoir offert au spectateur une représentation un peu idyllique du ribatège, et où Édouard se promène avec Élisabeth dans sa propriété en direction de la maison paternelle, observant en chemin les employés qui expriment leur joie à travers des danses folkloriques. En plus de cela, cette hypothèse est faite de sorte que la perspective à partir de laquelle l'histoire est racontée soit nécessairement masculine. Je profite de cette dimension pédagogique pour démontrer que le film de Fraga cultive le maria marialvisme que Miguel Val de identifie comme l'un des modèles de masculinité existant au Portugal et qui avait une importance particulière pendant le régime de Salazar, incarnant la figure de Marialva, ce que l'auteur appelle la rhétorique de la masculinité. Marialva est initialement associé marquis de Mar Marialva, 1713-1799, et à l'un de ses descendants. Pour comprendre la pertinence du marialvisme dans le film, et comment il reflète les représentations de genre dans la société portugaise de l'époque, il est nécessaire de comparer la modélisation des figures masculines et féminines dans Sang Tourero. La rhétorique de la masculinité dans le film de Fraga est sans doute associée à la figure de Jérôme Vignaïch, le père. Les autres modèles de masculinité étaient associés aux figures de la faniste, du torero-roi providentiel et du
3: cavale-héros. Oh, O estrago Porque o vento ao passar Murmurava o teu nome Depois passou nem soube destruir-me as mágoas em que sou tão firme mas a sua
4: passagem
3: vi Un
0: Le père apparaît comme un homme de succès qui n'aime pas être contrarié, comme lorsqu'il exige que son fils l'accompagne à un repas à la ferme d'un ami où seront présents de nombreux fans, journalistes et Maria de Grassa, une chanteuse assez connue. Je considère ce repas comme un moment clé du film de Fraga car plus que de marquer la première rencontre entre Eduardo et Maria, l'occasion d'une part indique les relations entre le monde taurin et le Fado et d'autre part met en évidence la figure du Marialva. Les relations entre Toro et Fado sont mises en évidence non seulement par la référence déjà citée que Jérôme fait de la présence d'amateurs, mais surtout par les paroles de la chanson chantée par Amelia et qui, est, et qui a le même titre que le film. Dans une certaine mesure, la première strophe du Fado annonce la relation qui existera entre Eduardo, entre-temps transformé en Torero, et la fadiste à travers la référence à la figure emblématique du film Acevera il y a chez un torero de race un tel mépris pour la mort. Il est curieux de noter que, dans ce repas, les conviés sont presque tous des hommes d'un certain âge, le plus jeune semble être Eduardo, pour qui la fadiste chante, correspondant à un certain profit de masculinité caractéristique d'une certaine strate sociale à l'époque, propriétaire terrien. La représentation que le Marialva faisait des femmes est illustrée par les mots d'Eduardo, pour lesquels l'amour doit être un divertissement gentil, savoureux, mais sans conséquence. la femme étant un défaut merveilleux, un petit animal très bien dressé, qui pleure quand cela lui convient, rit quand il le veut, et aime à droite et à gauche. Alors que Maria, caractérisée plus avant par Jérôme comme ayant une petite tête devant, réagit à la vision qu'Eduardo a de l'amour. Et quand on lui demande son idéal d'homme, elle choisit comme qualités acceptables celle d'avoir un visage avenant, être sensible et courageux, quelqu'un qui sache battre un taureau, mais avec la grâce et le courage du Marialva, être un bel homme quoi. Le caractère des femmes dans le film diffère considérablement. La jeune voisine et la mère d'Eduardo sont caractérisées comme des femmes sérieuses, religieuses, travailleuses, protectrices de la famille et de ses employés. Maria, d'autre part, incarne la figure d'une femme indépendante, mais qui n'apparaît pas comme sérieuse, compte tenu de sa condition de faniste et d'avoir déjà eu d'autres relations amoureuses. Il est intéressant de noter que celle qui persuade Maria d'abandonner le torero est la mère d'Eduardo, qui, sans que son mari le sache, rend visite à la faniste pour la mettre devant ses évidences suivantes. La relation de Maria ne sera jamais acceptée dans la société. En d'autres termes, elle serait toujours la maîtresse d'Eduardo. Si Maria insistait sur la relation, Eduardo serait à jamais éloigné de la famille. Avec le désintéressement d'Eduardo pour les affaires du père, Jérôme vendrait les propriétés et 50 familles verraient leur subsistance compromise. Ce que la mère d'Eduardo fait, c'est faire appel à l'amour que Maria dit ressentir pour son fils. Et elle cède, s'éloignant, amenant Eduardo à croire qu'elle est une femme légère, capable de le trahir avec un de ses amis, agissant selon le stéréotype selon lequel une fadiste n'est pas une femme sérieuse. En d'autres termes, Maria de Grassa accepte le destin que la société et sa condition lui imposent et se met à chanter le fado aussi comme un moyen d'expier sa douleur. Si, si Edouard II refait sa vie avec Isabelle et reprend les affaires du père, rétablissement, rétablissant la paix rurale tant appréciée par le régime, Maria réussit, mais reste malheureuse.
3: Tu ferais cantado à chourer, je le hago con Para cantar Mais tarde já, mulherzinha Cantei meu primeiro amor Mais tarde já, mulherzinha Cantei meu primeiro amor E também cantei sozinha A minha primeira dor
0: Le rôle de Faustino, l'accompagnateur de Miss Brown, journaliste, est joué par Raul Solnado, icône de la comédie au Portugal. Solnado devient acteur professionnel au début des années 50, travaillant au théâtre magazine. Le rôle de Miss Brown est joué par Fernanda Borsati. Miss Brown se caractérise comme une figure ridicule. Elle ne maîtrise pas le portugais et fait des confusions linguistiques et sémantiques. Elle est accompagnée à Lisbonne par un employé de la ferme où le repas a eu lieu, Faustino justement, et les deux forment un couple qui semble fou, à la fois en termes physiques et en termes intellectuels, ce qui génère le rire du spectateur. Elle est grande, il est petit, elle a de la culture, il est simplé, elle parle mal le portugais et fait de nombreuses fautes, ce qui donne lieu à de savoureux quiproquos. Comme celui où elle veut aller déjeuner au restaurant de la tour de Bélin, car elle l'a vu dans un film, ou un autre où elle veut aller à Sintra par bateau. C'est un peu le fil rouge du film, on les voit à intervalles réguliers, lui qui ne se gêne pas pour montrer qu'elle est folle en tapant sur le front là, avec un doigt, Ça, ce qui n'a pas l'air de la déranger.
3: Fui à praia e vi nos lindos Na nossa vida enredada Oh, meu amor, se fugirmos Ninguém saberá de nada Oh, meu amor, se fugirmos Ninguém saberá de nada Na esquina de cada rua Uma sombra nos espreita Na esquina de cada rua Suspeita.
4: Fui ao campo e vi os
3: ramos, decepados e torcidos, fui ao campo e vi os ramos, decepados e torcidos, oh meu amor, se ficamos pobres dos nossos sentidos. Oh,
0: Le fado véhicule une performance d'émotion culturellement sélectionnée. Une force performative peut être identifiée dans la dimension pédagogique de Sancturero et dans la transmission des valeurs du régime. En même temps, on peut souligner que cette force ne dérive pas tant de l'usage que Fraga fait du fado dans son film, mais qu'elle est avant tout liée au choix des deux vedettes connues du public, dans la mesure où la relation d'Eduardo et Maria articule la performance des émotions sous-jacentes au fado et à la tauromachie. Diamantino Viseu et Manuel Dos Santos étaient les toreros les plus en vue dans les années 50, époque à laquelle le film a été produit. Je me demande pourquoi Manuel de Santos, qui avait déjà joué avec Amelia dans Sol et Toiros, n'a pas été choisi comme protagoniste du film de Fraga. Bien que je ne dispose pas d'éléments d'explication et que je n'ai pas trouvé dans la littérature consultée pour ce travail aucune référence au fait que le nom de Manuel de Santos ait jamais été proposé sur le papier, il me semble sans équivoque que le choix de Diamantino Viseu servait mieux les intérêts de la transmission des valeurs du régime, puisque Manuel Dos Santos, en 51, a enfreint la loi en 30 euros au Portugal au cours d'une corrida.
3: tão forte que ao próprio bem desejado Só tem ódio da morte Já não é ciúme, é fado Canto da nossa tristeza, choro da nossa alegria Praga que é quase uma raiz, loucura que é poesia Um sentimento que passa a ser eterno cuidar e razão de uma desgraça e assim tem de ser levado o remorso de quem sente que se voltasse ao passado ficaria novamente Já não é remorso, não é falho. E esta saudade de agora, não de algum bem acabado, mas das saudades do outra hora. Já não é saudade, não é falho. Canto da nossa tristeza, choro da nossa alegria, Braga que é quase uma raiva, loucura que é poesia, um sentimento que passa a ser eterno cuidado.
0: Bon, c'était le final, j'ai mis juste comme ça. En ce sens, Diamantino Viseu serait la figure idéale pour incarner la tradition, car comme le rappelle la voix off du, na du narrateur dans les dernières minutes du film, « Moi, Eduardo, j'ai suivi le chemin de la tradition. Elle, Maria de Grassa, a choisi son destin d'artiste. Léonore Areal, commentant la signification de l'identification entre le narrateur et le protagoniste masculin du film, attire l'attention sur l'immobilité sociale de l'époque. Contrairement à tous les autres films basés sur des classes mixtes entre les classes supérieures et inférieures, il est ainsi démontré que pour ceux qui ont du sang de race, les intérêts de la famille et la propriété foncière sont au-dessus de tous les rêves romantiques de mélange social. Bien que ce soit les femmes dans Sang Turero qui ont déterminé le cours des événements dans l'intrigue, la mère d'Eduardo qui visite Maria, la fadiste qui renonce à l'amour au nom du maintien du statut social, de l'être aimé et de la paix sociale, et Isabelle, la jeune voisine d'Eduardo qui accepte d'oublier le passé sentimental du torero pour construire une vie commune au ribatège. Le message qui prévaut à la fin du film est celui de la tradition en terminant le film comme il a commencé, c'est-à-dire en exaltant les vertus de la vie sociale, euh, rurale, de la stabilité et de la paix sociale. Si Sancturero est l'un des films qui clôt le cycle du vieux cinéma, comme l'a souligné Thiago Batista, la modernité de tardera pas à rejoindre le cinéma portugais avec les films du nouveau cinéma. Ceci viendrait remettre en question de manière incisive l'ordre social existant, le rôle subalterne de la femme dans la société et le marialvisme, ouvrant la voie à la construction d'un autre Portugal en termes cinématographiques, mais pas seulement. « Car l'inconvénient et le scandale d'une vie conjugale sans mariage, en plus de l'inadéquation de la condition de fadiste, c'est-à-dire femme de beaucoup d'hommes, ne semble pas fondé pour fonder une famille, malgré la grande estime pour sa musique, qui domine naturellement une grande partie du film. »« Le fatalisme du fado et l'amour malheureux assume donc la signification d'une impossibilité sociale, une, incopili oui, une incopilité qui ne peut être dépassée, l'ordre du monde, les Voilà, bon ben on va arrêter là... Maintenant, allez, on y va, générique. Un maximum de musique, un maximum de son,
1: 96-9. C'est Radio Résonance.
0: Notre émission se termine. Merci pour votre écoute. On revient évidemment la semaine prochaine pour d'autres aventures. À samedi prochain. Bye-bye, à toi Manu.
1: Et oui, ces rencontres usophones se terminent, mais pour mieux revenir samedi sur cette même fréquence et à la même heure. N'oubliez pas le podcast de l'émission de ce soir qui sera disponible dans quelques minutes sur le site de Radio Résonance ou sur la page de notre page Facebook. notre Portez-vous bien, à samedi prochain et à tes et on a un peu que le temps, on va dire Force Portugal
0: Ah, si tu veux, pour le foot C'est
4: ça <rire>